0: Überall Krisen, nur im Kino wird glücklicherweise weiter die Welt gerettet. Dafür riskiert Tom Cruise wieder mal Kopf und Kragen als Ethan Hunt in Mission Impossible 7. Mehr über den gesetzten Blockbuster gleich bei uns. Außerdem, die Arte-Serie Haus Kummerfeld erzählt mit den Mitteln von 2023 von einer Frau um 1900, die schreiben will, aber nicht schreiben darf. Gleich ein Gespräch über das Drehbuch mit Cecile Joyce-Röski. Wir stellen den ukrainischen Dramatiker Vitali Chensky vor. Er ist neuer Stipendiat an der Villa Concordia in Bamberg. Und wir fragen, ob Hollywood gerade vor einem Schauspielerstreik steht.
1: Musik Kultur am Morgen
0: auf Bayern 2. Heute mit Judith Heidkamp. Glücklich mit der Kulturwelt und mit der mittlerweile vierten Glücklich-Kompilation des Münchner Labels Compost Records, auf der sich auch dieser Titel von 1997 findet: Pennochua mit den fünf Frauen der Grupo Ebano. Trabalhe, supor. Sente na chuva, a certeza que Deus é maior. É no chumar a terra, fé na palma da mão. Sobe pro céu, não aparece o
1: futuro do grão. Só a sol, filho de
2: amor. Trabalhe, supor. Sente na chuva, a certeza que Deus é
0: maior. É no pedre da terra que ele se deixou cinear. Se sehr Musik von Glücklich 4, dort versammelt Brasilianisches von gestern und heute, zusammengestellt wie auch schon bei den Vorgängerplatten von DJ, Produzent und Sammler Rainer Trüber. Wollten sie auch immer schon mit dem Motorrad über die Klippe in den Abgrund springen? Ich nicht. Aber das muss nichts heißen. Träume sind ja verschieden. Wer sich lieber aufs Zusehen mit Popcorn im Kino beschränkt, darf jetzt wieder den offenbar unkaputtbaren, mittlerweile 61 Jahre alten Tom Cruise bei Halsbrecheraktionen zusehen, die er, wie es heißt, wirklich weiter selbst dreht. Bitte schön. Ein paar spektakuläre Clips konnte man vorab schon sehen. Ab morgen ist dann die ganze siebte unmögliche Mission im Kino. Moritz Hohlfelder über Mission Impossible. Reckoning. »Die Welt verändert sich. Wahrheiten verschwinden. Kriege sehen herauf.«
3: Natürlich geht es auch im vermeintlich vorletzten Teil der Mission Impossible-Reihe wieder um die drohende Auslöschung der gesamten Menschheit. Weltverschwörung allein reicht nicht mehr. Aber bricht man die aufwendig produzierten Action-Thriller rund um den Geheimagenten Ethan Hunt herunter auf das, was wirklich zählt, kann man die Filme auf den simplen Befehl reduzieren, gebt mir ein Motorrad. Hauptdarsteller Tom Cruise ist sicher kein begnadeter Schauspieler Ivo und weit entfernt von den Fähigkeiten eines Charakterdarstellers. Aber was er wirklich beherrscht, das ist eben die Kunst, ein Motorrad zu bewegen. Das bewies er schon 1986 als Kampfpilot bei der United States Navy in dem Überschalldrama Top Gun, wo er in seiner Freizeit spaßeshalber auf dem Motorrad Düsenjägern hinterherjagte. Zehn Jahre nach Top Gun kam das erste Mission Impossible Abenteuer in die Kinos und seitdem gehören gefährliche Motorradstunts zur eigentlichen Attraktion der Filme. Die Handlung ja schon, die Charaktere natürlich, aber die Kunststücke auf zwei Rädern, das ist großes Kino. Weil Cruise immer älter wird, aber trotzdem mit der Zeit geht, durfte man diesmal also gespannt sein, ob er vielleicht, vielleicht ein E-Bike benutzen würde. Nein, da ist auf unseren Tom wie auf manche Verkehrsminister Verlass. Der Verbrenner darf noch weiterfahren. Diesmal ist es ein leichtes Enduro-Grad, mit dem sprang Cruise im norwegischen Hellesylt über eine eigens gebaute Rampe. Im Film ist es durch digitale Tricks ein Felsgrad im Tal der Brenner-Autobahn. Die Maschine stößt Ethan Hand in der Luft von sich weg, öffnet dann innerhalb eines Zeitfensters von sechs Sekunden einen Fallschirm und landet mit diesem auf einem fahrenden Zug. Dead Reckoning Teil 1 überzeugt mit einer raffinierten Handlungsidee, Tom Cruise kämpft, wie könnte es in unseren Tagen anders sein, gegen eine außer Kontrolle geratene künstliche Intelligenz. Das führt zu schönen Retro-Gags. Die digitale Gefahr wird einfach analog ausgedrickst, mit alten Schreibmaschinen, Funkwellenempfängern oder einem historischen Fiat 500. Doch diesen hübschen Gerätschaften vergangener Tage vertraut Regisseur Christopher McQuarrie auf Dauer nicht wirklich. Und so ist am Ende wieder einmal alles nur Staffage für ausgeklügelte Actionsequenzen an exotischen oder gefährlichen Orten. Die Menschheit wird, wie immer, knapp vor Schluss gerettet. Oder diesmal doch nicht? Naja, es folgt ja noch Teil 2 des wilden Gejages rund um die Welt. Egal. Gebt Tom Cruise, der gerade 61 geworden, einfach nicht älter werden will, in diesem Film aber doch bisweilen ziemlich erschöpft wirkt, ein Motorrad. Und freut euch über diese teilweise über Monate geprobten Zirkusnummern, die man als fulminantes Blockbuster-Kino mit tollen Stunts mögen kann oder nicht. Unterhaltsam ist das allemal, mehr nicht, aber das eben verlässlich.
0: Mission Impossible, Dead Reckoning, Part 1. Ab morgen im Kino. Und wir machen gleich weiter mit unmöglichen Vorhaben, bei denen man zuschauen kann. Jetzt aber Motorrad und Trümmer frei. Es geht um eine Frau, die schreiben will, aber nicht darf. Eine Frau im Rüschenkleid und mit großem Hut, der ein Heiratsantrag gemacht wird. Und die sich statt Antwort einfach kommentarlos in den Burggraben nebendran kippen lässt. Sehr effektvoll diese Szene am Anfang der Serie Haus Kummerfeld. Und auch natürlich eine Reaktion, die zu Kaiser Wilhelms Zeiten definitiv nicht com il faut war und auch nicht sehr häufig vorgekommen sein dürfte. Aber warum sie nicht ausdenken und die widerständigen, widerborstigen, selbstbestimmten Frauenfiguren, die es ja bestimmt irgendwie gegeben hat, erfinden. Haus Kummerfeld tut das mit der Geschichte um die schreibende Luise von Kummerfeld und ich bin jetzt verbunden mit Cecile Joyce Röski. Sie haben diese Figur erfunden und das Drehbuch zu den ersten Folgen geschrieben. Herzlich willkommen. Hallo. Kleine Erläuterung am Anfang, vielleicht für alle, die es noch nicht gesehen haben. Warum lässt Luise sich in den Burggraben kippen?
2: Ich glaube, aus purer Verzweiflung oder auch Langeweile, vielleicht auch beides gleichzeitig, wegen eines Heiratsantrages von dem Grafen von Mogge, der auch deutlich älter ist als Luise und auch nicht gerade... Als attraktiv zu bezeichnen ist. Ähm, mit dem sie auch nichts zu tun hatte bisher. Genau, nicht? mit dem sie auch überhaupt nichts gemeinsam hat, ähm, der ihr jetzt einen Heiratsantrag macht und ihr Bruder, der ihr neuer Vormund ist, ähm, würde das halt begrüßen, seine Schwester zu verheiraten, weil die Ehe einfach so ein bisschen störrisch ist. Und ähm, beim Heiratsantrag lässt sie sich dann statt einem Ja oder Nein einfach aus dem Fenster fallen. Das heißt, es geht um
0: eine durchaus eigenwillige Frau und eine schreibende Frau zu Zeiten des Kaiserreichs. Mhm. Als ja jede Frau rechtlich fremdbestimmt war und zusätzlich auch finanziell abhängig von einem Mann, nämlich von ihrem Vater, ihrem Bruder, ihrem Ehemann. Sie selbst sind 1994 geboren. Warum hat sie diese Zeit für ihre
2: Luise interessiert? Ja, bei Deutschen Kaiserreich denkt man wahrscheinlich als erstes an so einen Typen mit Schnörris und Pickelhaube oder halt an sowas langweiliges wie Preußisch dominierter Obrigkeitsstaat und das stimmt natürlich auch. Aber was mich an der Zeit für Schreiben von Horst Kummerfeld interessiert hat, ähm, war auch die gleichzeitige Massenpolitisierung, also was auch parallel stattgefunden hat, dass sich ArbeiterInnen ähm, formiert haben, Gewerkschaften haben sich gegründet. Es gab auch schon FeministInnen, die auch schon tätig waren, aktivistisch und sich international organisiert haben. Auch das Frauenwahlrecht wurde schon gefordert. Und auch andere wenig beachtete Themen wie ein queeres Aufbegehren, das auch schon die Legalisierung von Homosexualität zwischen Männern gefordert wurde oder auch die afrodeutsche Geschichte, die eine Rolle spielt mit den deutschen Kolonien und das ist einfach, glaube ich, was viel so hinten runterfällt, wenn wir über das deutsche
0: Kaiserreich sprechen. Wie erreichen denn solche Strömungen, die Luise, die da auf ihrem idyllischen Wasserschlösschen im Münsterland ziemlich isoliert lebt? Im
2: Kleinen würde ich sagen. Also äh, zum Beispiel kommt ein Brief der Sozialisten, wo wahrscheinlich dann Forderungen der sozialistischen Bewegung drinstehen, die dann vom Hausdiener ganz interessiert eingesteckt werden. Luise lehnt sich gegen ihren Bruder auf als Wächter des Patriarchats und allein ihre Art zu leben und zu denken, würde ich sagen, zu schreiben, anstatt zu sticken, ist schon politisch und später eben auch noch, das hat die andere Drehbuchautorin Charlotte Kraft reingebracht, das Hausmädchen, was Luise dann ein bisschen mit marxistischer Theorie volllabert. Also so landen auch diese gesellschaftlichen Dynamiken irgendwie im Haus Kummerfeld und
0: ja, sammeln sich auch in den Figuren. Und ergeben ja auch eine auf gewisse Weise sehr heutige Figur, mhm. was noch unterstützt wird durch die Machart der Serie. Also es springt zum Beispiel die Sprache zwischen altertümlich und sehr heutig. Mhm. Dann ist das Ganze sehr modern bebildert mit Splitscreens, mit jeder Menge Sprüngen zwischen subjektiver und objektiver Realität. Sehr punkig auch, musikalisch ja. gemacht, ein bisschen shocking von den Bildern her. Wer hat den Punk in die Geschichte gebracht? Waren Sie das auch?
2: Ja, Cocaine Piss zum Beispiel war so eine Band, die ich damals sehr viel gehört habe, die ja jetzt
0: auch in Hauskummerfeld ein Lied drin hat. Das sind ja lauter Signale, die eben zeigen, dass es auch um heute geht, dass wir heute möglicherweise mit dieser Luise von damals zu tun haben. Mhm. Warum guckt man heute historische Stoffe? Warum schreibt man heute historische Stoffe?
2: Also ich interessiere mich irgendwie total für historische Stoffe, auch als Zuschauerin. Also ähm, irgendwie diese Absurdität des Adels auch vor allem, irgendwie fasziniert mich das. Äh, ich habe auch total gerne früher so Downton Abbey geguckt oder später auch Gentleman Jack und Dickinson. Also irgendwie fasziniert mich das und doch gibt es irgendwie relativ viele Parallelen, also zwischen Luise und mir oder und da liegen ähm, 100 Jahre dazwischen und trotzdem finde ich irgendwie Parallelen und ich glaube das
0: ist so, was irgendwie fasziniert. Es gab damals einen Bestseller, also in dieser Zeit des Kaiserreichs, der übrigens auch tatsächlich verfasst wurde von einer Frau von Gabriele Reuter mhm. und der beschrieb, wie die Hauptfigur, eine weibliche Hauptfigur quasi depressiv und letztlich wahnsinnig wird, weil sie eben nichts darf, was sie will. Ja. Aus guter Familie heißt dieser Roman. Das stieß damals auf unglaublich viel Anklang unter den Leseringen. Man kann also nur vermuten, dass viele Frauen sich wiedererkannten. Sie setzen da jetzt aber auf ein ganz anderes Thema, dem quasi ein Thema entgegen, nämlich das der Selbstermächtigung. Warum machen Sie das?
2: Na, ich glaube, ich wollte ein Stück weit auch eine positive Geschichte erzählen von einer ähm, weiblichen Figur, die ja auch was Schönes im Leben hat und das ist das Schreiben und das sind ja auch irgendwie Beziehungen wie zu ihrer Schwester Ida oder auch zum Hauspersonal und zu ihrem Vater. und eine gewisse Suizidalität oder, naja, irgendwie Selbstmordneigung. Das, genau Selbstmordneigung oder morbide Gedanken oder so hat Luise ja auf jeden Fall auch und das ist ja auch irgendwie nachvollziehbar. Aber auf der anderen Seite steckt in ihrem literarischen Schaffen auch irgendwie was, auch wenn das auch sehr morbide ist, irgendwie
0: was Hoffnungsvolles, finde ich. Insgesamt spielt die Fantasie eine große Rolle. Wo liegt denn die Grenze zwischen Selbstermächtigung und Flucht in die Fantasie? Was ja auch ein Thema ist, was in ihrem in diesem Jahr erschienenen Roman Pussy eine gewisse Bedeutung hat.
2: Ja, das spielt eine große Rolle. Wer weiß, wenn Luise die Möglichkeiten gehabt hätte, so zu leben, wie sie möchte ähm, und sich komplett selbst zu verwirklichen. Vielleicht hätte sie dann ganz anders geschrieben oder gar nicht geschrieben, kann ja auch sein. Und deswegen spielt das auf jeden Fall eine große Rolle dass man sich eben in Gedanken flüchtet, wo in der Realität nicht sehr viel Spielraum ist oder wo es einfach in der Realität sehr eng und unbequem ist im Korsett. Sie haben die Figur entwickelt und die ersten drei Folgen geschrieben.
0: Warum haben Sie aufgehört?
2: Also im Grunde ist mir das passiert, was Louise passiert ist. Es geht um Sichtbarkeit. Und ich habe als Drehbuchautorin nicht die Sichtbarkeit bekommen, die mir zugestanden hätte. Das war sowas wie, dass ich auf Filmfestivals nahezu ignoriert wurde oder als Co-Autorin des Regisseurs angekündigt wurde. Interviewfragen wurde mir nicht Bescheid gegeben und danach durfte ich mir dann allein zu Hause einen Beitrag anhören, in dem ein Redakteur und ein Regisseur über sexistische und rassistische Strukturen sehr oberflächlich sprechen. Und es wurde sehr oft weggelassen, meinen Namen zu erwähnen und so wurde der ja, der Eindruck erweckt, dass ich das Drehbuch gar nicht geschrieben habe, sondern der Regisseur. Und der hat sich dann eben mit dieser feministischen und modernen Serie sehr gern im Rampenlicht gesehen. Genau, und das äh, habe ich mehrmals angesprochen, und ähm, leider hat sich das nicht verändert und ich denke auch, dass das ein strukturelles Problem ist und einfach auch sehr absurd, wenn man naja, wenn man den Handlungsverlauf von Horst Kummerfeld kennt. Ja, sehr absurd und auch sehr ärgerlich, deswegen
0: bin ich dann ausgestiegen und widme mich jetzt neuen Projekten. Das heißt, Sie gehen aus einem sehr progressiven und feministischen Projekt sehr unzufrieden raus?
2: Ja, das ist die ganze Absurdität bei der Sache. Also Welche Konsequenz ziehen Sie daraus für die Zukunft? Naja, man kann feministische progressive Stoffe erzählen, das ist eine Sache, aber es ist eine andere Sache, dass man diese Energie auch hinter der Kamera umsetzt. Deswegen ähm, ist mein Anspruch für die Zukunft, eben diese intersektionale feministische Perspektive auch hinter die Kamera zu bringen, also in den Kreativprozess und in der Zusammenarbeit mit einer Regisseurin, mit Jelena Illitsch, einer befreundeten Regisseurin, mit der ich jetzt an einem neuen Spielfilm und das ist jetzt so meine Konsequenz
0: daraus. Was ist, denken Sie, wie stark spielt eine Rolle, dass das Thema Feminismus im Moment Reichweite verspricht? Ich denke, das spielt eine große Rolle. Einerseits
2: natürlich, weil FeministInnen auch wieder viel lauter werden, auch durch Social Media und so weiter, dass das Thema einfach viel mehr Aufmerksamkeit bekommt. Und das ist dann so ein Hebel, dass sich das auch gut verkauft, was ja an sich begrüßenswert ist. Aber im Endeffekt sollte sich
0: vor allem strukturell was verändern und nicht nur in der Fiktion. Cecile Joyce-Röski schrieb das Drehbuch zu den ersten drei Folgen von Haus Kummerfeld. Die erste Staffel der Serie, insgesamt sechs Folgen, ist jetzt in der Arte Mediathek zu finden. Weitere Staffeln kommen. Ich sage Ihnen herzlichen Dank für Ihre Zeit. Vielen Dank. dieser Song auch auf Glücklich 4 enthalten ist. Darüber freut sich der Musikredakteur besonders. Den 2007 verstorbenen Jazzsänger John Lucian mit Come With Me To Rio, das gibt es nämlich zum ersten Mal überhaupt auf LP, dass dieser Titel lizenziert und damit zum Teil des Albums werden konnte, so schreibt der Kollege, ist ein echter Coup, der Applaus verdient. Der Schriftsteller und Dramatiker Vitali Chensky aus Mariupol wurde 1975 als Sohn eines Ingenieurs des azov stahlwerks geboren. Genau, dieses labyrinthische Stahlwerk, das letztes Jahr so grausam umkämpft wurde und dessen Name in der Ukraine so etwas wie ein Schlachtruf geworden ist. Chensky hat Mariupol längst verlassen. Nach einem Umweg über Finnland bekam er ein Stipendium für das Künstlerhaus Villa Concordia in Bamberg wo er sich heute Abend mit einer szenischen Lesung vorstellt. Katrin Hillgruber hat ihn für uns schon vorher getroffen.
1: Beim Rundgang durch seine Heimatstadt Mariupol im August 2018 kritisierte Vitalitschenski die, wie er sagte, abgestandene Sowjetmentalität, die in Teilen der Ostukraine herrsche. Das war bei dem von Verena Nolte gegründeten ukrainisch-deutschen Schriftstellertreffen eine Brücke aus Papier das sich mitten in dem damals noch unerklärten Krieg Russlands gegen die Ukraine bis in die Hafenstadt am Asowschen Meer vorgewagt hatte. Talitschensky wusste, wovon er sprach, hatte er doch auf Wunsch seines Vaters sieben Jahre lang als Ingenieur in dem ikonischen Asow-Stahlwerk gearbeitet, das die Silhouette des Vorkriegs Mariupol dominierte. Doch dann folgte der leidenschaftliche Leser seiner wahren Berufung. Als Journalist, Schriftsteller und vor allem Dramatiker.
4: Ich liebe Prosa, aber sie ist eine langsamere Form der Kreativität. Das szenische Schreiben ist viel schneller. Prosa ist introvertiert, das Drama extrovertiert. Und es erlaubt mir, mit einer großen Anzahl von Menschen zu kommunizieren. Prosa bedeutet die Kommunikation mit einem selbst. Das ist zwar auch wichtig, aber dafür bräuchte ich ein Langzeitstipendium und inneren Frieden. Seit
3: 2005
1: lebt Vitalitschensky in Kiew, wo er das sogenannte Theater der Dramatiker mitbegründete. Nach einem Stipendium für bedrohte Künstler, Artists in Risk, im Norden Finnlands befindet er sich seit April in Bamberg im internationalen Künstlerhaus Villa Concordia.
4: Das hier ist ein Ort mit reicher Geschichte, wunderschöner Architektur und vielen Touristen auf den Straßen. Mir ist aufgefallen, dass in Finnland und Deutschland, Ländern, in denen Frieden herrscht, zyklisch gedacht wird, was die Wiederholung von Ereignissen angeht. Und ich spüre, wie ich selbst in diese zyklische Routine gerate. Doch ich bin überzeugt davon, dass der Zeitpunkt kommen wird, an dem die Geschichte einen Schritt weitergehen muss. Und der Krieg in der Ukraine ist paradoxerweise nur der Beginn dieses Prozesses.
1: Vitalitschenskys aktuelle Dramen reflektieren allesamt, wie sollte es anders sein, den russischen Angriff auf seine Heimat. In seinem Stück »Das ist gut« Hatschensky drei Figuren, Pampinea, Pamphilo und Galeotto nach Giovanni Boccaccios Novellenreigen Il De Camerone benannt.
3: Ich habe
4: diese Namen gewählt, weil ich eines Tages festgestellt habe, dass meine Figuren ebenfalls aus einer unglückseligen Stadt fliehen. Als sie dann in Sicherheit sind, erzählen sie sich gegenseitig ihre Geschichten. Für mich ist auch der Gesichtspunkt wichtig, dass Krieg in der Kunst aktuell als Kampf zwischen Gut und Böse dargestellt wird. Ich wollte den Krieg wie eine Seuche darstellen.
1: Vitalitschensky wünscht sich, dass die Erinnerungen an die Schlacht um Mariupol nicht verloren gehen. Er selbst trägt das Foto eines Toasters aus deutscher Produktion bei sich, der bei einem Bombeneinschlag schwer beschädigt wurde, aber noch funktioniert. Auch dieses tapfere Haushaltsgerät kommt im Stück vor. Es ist genau dieser ins groteske bis sarkastische spielende Humor, der Tschenskys Weltsicht und seine Arbeiten auszeichnet. Selbst wenn er sich derzeit ein wenig wie der Insulaner Robinson Crusoe fühlt.
4: Mir scheint, dass der Krieg einen Menschen einsamer macht, obwohl die Kommunikation mit anderen und die Zahl an Ereignissen anwächst.
1: Robinson heißt ein weiteres Kurzdrama, das Vitalyczensky mit Ensemblemitgliedern des Bamberger Art East Theaters
0: präsentieren wird, heute Abend im Garten der Villa Concordia. Katrin Hillgruber stellte den Bamberger Villa Concordia Stipendiaten Vitalyczensky aus Mariupol vor. Aus dem Filmbiss erreicht uns die Nachricht, dass die Berlinale drastisch sparen muss. Angesichts von Inflation und Preissteigerung sieht das amtierende Führungsduo Ma Duo Mariette Riesenbeck und Carlo Chatrian offenbar keine andere Möglichkeit, als fast ein Drittel Filme weniger zu zeigen in Zukunft bei diesem weltweit bedeutenden Festival. Einige Reihen werden ganz gestrichen, darunter Perspektive deutsches Kino und Berlinale Series. Wir sind gespannt auf die Reaktion. Und in Hollywood knirscht es auch, dass dort die Drehbuchautorinnen streiken, unter anderem, weil sie die Folgen des Einsatzes künstlicher Intelligenz für ihren Job fürchten. Darüber haben wir ja schon berichtet hier in der Kulturwelt, uns auch angeguckt, was KI kann und noch nicht kann beim Skript schreiben. Aber jetzt könnte sich das Streikvolumen verdoppeln. Auch die Schauspieler und Schauspielerinnen drohen mit dem Einstellen ihrer Arbeit. Gerade läuft ein Ultimatum der Gewerkschaft, der Gewerkschaft ab. Und auch dort geht es dann neben Forderungen nach einer besseren Bezahlung um die Auswirkungen der künstlichen Intelligenz. Arne Bartram aus Hollywood, wo im Extremfall demnächst gar nichts mehr geht. Wir
5: drehen auf der ganzen Welt. Auch Dreharbeiten in Europa müssten pausieren oder abgebrochen werden. All unsere Produktionen wären völlig lahmgelegt. Ich hoffe nicht, dass es so weit kommt. Bei einer Gewerkschaftsabstimmung hatten im Juni fast 98 Prozent der Mitglieder für einen Arbeitskampf gestimmt, sollten die Studios nicht auf sie zugehen. Damit droht Hollywood etwas, das es seit über 60 Jahren nicht mehr gegeben hat. Ein Doppelstreik von Schauspielern und Autoren. Die Fernsehautorin Erika Kodisch erzählt uns.
3: I think that that could pose a real
5: das könnte eine echte Bedrohung für die Studios allgemein, aber vor allem für ihre Kurse an der Börse werden. Einfach, weil sie dann ihre Produkte nicht mehr anbieten
3: können.
5: Ob der Doppelstreik jetzt noch abgewendet werden kann, ist offen. Denn es geht gleich um mehrere Streitthemen. Die Schauspieler wollen nicht nur höhere Löhne, sondern auch einen größeren Bonus, wenn eine Serie oder ein Film bei einem Streaming-Dienst gut läuft. Die Anbieter wie Netflix und Co. würden sich darauf nicht einlassen, so der Vorwurf. Ein weiterer großer Streitpunkt: die künstliche Intelligenz. Wie weit dürfen die Studios gehen, wenn sie echte Schauspieler in manchen Szenen durch künstlich generierte ersetzen? Schauspielerin Nancy Daly.
0: If you wenn
5: du mich, meine Darstellung, meine Stimme nutzen willst, dann muss auch bei mir am Ende die Kasse klingeln. Wenn ihr etwas von uns nutzt, müsst ihr uns auch nach einem fairen Tarif bezahlen. Auch bei den Autoren geht es um ein ganz ähnliches Problem. Sie fürchten, dass die Studios Drehbücher teilweise von einer künstlichen Intelligenz schreiben lassen könnten. Kodisch.
3: AI is existential crisis for us.
5: Die künstliche Intelligenz bringt uns in eine existenzielle Krise. Wir fordern Regeln, die den Einsatz von KI klar begrenzen. Sonst könnte sie Autoren und Schauspielern Jobs wegnehmen.
3: AI could take jobs away from writers and actors.
5: Der Druck auf die Gewerkschaften ist enorm groß. Vor kurzem haben über 1000 Schauspieler einen Brief an ihre Verhandlungsführer unterzeichnet. Darunter Promis wie Meryl Streep oder How I Met Your Mother-Star-Neil Patrick Harris. Sie schreiben, Wir haben das Gefühl, dass unsere Löhne, unser Handwerk, unsere kreative Freiheit und die Macht unserer Gewerkschaft im letzten Jahrzehnt untergraben wurde. Wir müssen diese Entwicklung umkehren. Für Filmfans hat der Arbeitskampf in Hollywood schon jetzt spürbare Folgen. Einige Filmstarts sind schon verschoben worden. Avatar 3 soll beispielsweise erst 2025, ein Jahr später als geplant, in die Kinos kommen.
0: Soweit aus Hollywood und Blick auf den Tag. Heute gibt es ja mehr zur Zukunft der Lach- und Schießgesellschaft. Wie halten Sie auf dem Laufenden? Danke fürs Zuhören, sagt Judith Heidkamp.